0: lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de særreste væsener. Velkommen til De Mystiske Dyr. I forrige afsnit af podcasten De Mystiske Dyr handlede det om rovdyr, især store katte, der optræder steder, hvor de ikke naturligt hører hjemme. Men det er ikke kun dem, der ses. Også andre dyr observeres de mærkeligste steder og i de underligste situationer. Nu skal vi videre til nogle helt andre og langt mere besønderlige dyr, nemlig de store fugle. Eller, vi kunne vælge at kalde dem, de flyvende fossiler. I denne udgave af podcasten skal vi nemlig kigge på fugle, meget store fugle, fugle uden fjer fugle, der minder lidt om flyveøjler. Den 6. juni 2001, så så Robin Swoop fra Ari Country i USA en meget stor fugl, der fløj hen over en kirkegård. Fuglen virkede mørkegrå og havde et vingefang på mellem 4,5 og 5 meter. Den havde en kort hals og en sort halskrage. Næbbet var meget tyndt, omkring 30 cm langt. Ugen efter, den 13. juni 2001, så så en mand en fugl på størrelse med et mindre fly fra sit dagligstuevindue i Greensville, en lille by med øh, Ohio's grænse. Vidnet, som kunne ønske at blive kaldt Ray, så en sort eller mørkebrun fugl, der ikke på nogen måde lignede noget, han havde set før. Da der er mange fugle i området, hvor han bor, som ligger nær adskillige damme og søer, så var Ray fuldt ud bekendt med ørne og gribe og storke, men den her fugl, den kendte han ikke. Fuglen kom flyvende fra syd med en afstand af 180-250 meter fra huset, og den landede i et stort træ. Da den kom flyvende, så var det først skyggen fra fuglen, han fik øje på, og et kort øjeblik troede han, at der var tale om en lille flyvemaskine, der tilhørte en af hans naboer. Fuglen landede og blev i træet i 15-20 minutter, før den lettede igen for at flyve mod syd. Vingefanget bedømte han til 4,5 meter. Og dagen efter blev en tilsvarende fugl set af en nabo. Den 25. september 2001 så, så den 19-årige Mike Fallis, en enorm fugl, flyve over sit hjem i South Greensburg, Pennsylvania. Hændelsen skete kl. 19.30, da det så småt var ved at blive mørkt. Mike Fallis stod for sit hus og kiggede på lastbilerne, der passerede under ham på motorvejen længere nede. Hans opmærksomhed blev fanget af lyden fra baskende vinger, som lyden af et flag, der smelter i vinden, som han senere beskrev det. Kort efter så han pludselig en enorm sort eller mørkebrun fugl med et vingefang på mellem 3-4,5 til meter. Hovedet vurderede han til at være 90 cm langt. Det lignede lidt et hundehoved. Den fløj hurtigt, men bevægede kun vingerne let, mens den svævede over en gruppe lastbiler 15-20 meter oppe. Fuglen fløj ca. 50 meter ned ad vejen og landede ved et udgået træ, hvor den hvilede sig et øjeblik. Mens den pussede sine fjer, drejede den hoved mod Mike Felles, og dens øjne mødte hans. Kort efter lettede den på ny og fløj videre. Hele oplevelsen varede omkring halvandet minut. Mike Felles han løb ind i en nærliggende forretning for at spørge, om andre havde set den, men det virkede som om, han var eneste vidne til oplevelsen. Senere på dagen blev en tilsvarende gigantisk fugl set i Westmoreland Country. Den 5. november, stadig 2001, så luftede en lokal beboer ved daggry sin hund og så noget, som også han først forbandt med et mindre fly. Men da flyet begyndte at baske med vingerne, opdagede den forbløffede fodgænger, at han stod og betragtede en stor fugl, som forsvandt ind over et indkøbscenter i Bristol, Connecticut. Alle vidnerne beskriver nogle særprægede store, bevingede væsner, som ikke umiddelbart kan slås op i nogen fuglebog. Alle hævder, at de så noget, som de ikke kan forklare. Hånet af kolleger og familie holder de fortsat på, at det de så ikke var almindelige fugle. Nogle vidner de har været tættere på og kan derfor give en bedre beskrivelse end andre. Det gælder blandt andet en familie, der mødte disse fugle året efter i sommeren 2002. Den 26. juni observerede et ægtepar to besønderligt udseende fugle i de bjergrige områder mellem byerne tog og Nickerson i Wyoming. Manden, han så fra sin terrasse, de sorte fugle kom imod ham fra nord og lande i et meget stort nåletræ. Han troede først, at der var tale om hejre eller måske træner, men ved at se nærmere efter, konstaterede han, at farven var forkert og at de også var betydeligt større end andre fugle, han nogensinde havde set. Kroppene blev vurderet, til at være omkring 180 cm fra hovedet til hale. Benene var ikke særlig lange, og i hvert fald for korte til at være hejre eller træner. Det mærkeligste ved fuglene, det var nok vingernes fasong, som virkede flagermusagtig. Manden kaldte på sin familie, så de også kunne se dem, og måske give et bud på, hvilken slags fugle der var tale om. Hans kone kiggede efterfølgende i en fuglebog og sagde, at den fugl, der kom tættest på, det var en sort ålekrage, selvom størrelsen absolut ikke passede. Et vidne undersøgte grenene på træet, da fuglene var fløjet, og vurderede, at vingefanget må have været omkring 3,5 meter eller mere. Familien indrapporterede hændelsen og fortalte samtidig, at der havde været andre underlige forekomster af fugle i samme måned. Den 7. juni havde en nabo hørt lyden af store, baskende vinger over sit hus, som om en meget stor fugl passerede. Området ligger ikke langt fra South Greensburg, hvor de store fugle, som før nævnt, blev set året før i september 2001. Familien, som så dem den 26. juni 2002, kendte ikke til historien fra september. Nå, hvorfor var disse fugle så anderledes? Og hvad fik de mennesker, uafhængige af hinanden, til at indrapportere deres oplevelse, hvis det trods alt bare var almindelige fugle, de havde set? For eksempel en stor andenskondor, som godt kan have nogle imponerende dimensioner. Var de bare fulde af løgn, eller så de syner ved højlyst dage? Fra tidernes morgen, så har mennesket observeret mærkelige ting på himlen. Nogle gange har det, folk har set, været særdeles levende, men af en art, som man ikke helt har kunne forklare. Mange steder på kloden indløber der beskrivelser om væsner, der er mistænkeligt meget minder om flyveøjler. De gamle indianere, de kaldte dem tordenfugle, og mente, at de både var farlige og kontrollerede vejret. De gengav dem i statuer og priste deres styrke. I Afrika, så mente man engang, at de store fugle var dæmoner, der boede i de ufremkommelige sumpe. Tanken om, at flyveøjler skulle have overlevet op til vor tid, er meget svær at kapere for hvis de virkelig skulle have overlevet. Som nogen påstår, hvorfor ser vi dem så ikke noget oftere? Og hvorfor er der ikke en biolog eller et helt hold zoologer, der har fanget et par eksemplarer og vist dem frem? Hvorfor finder vi kun de forstenede fossiler og ikke deres friske knogler? Og hvordan skulle en population af disse bevingede væsner kunne holde sig skjult for den moderne verden? Og alligevel så findes der beretninger, der får solårerne til at stusse. Ifølge leksikonet, så levede flyveøjlerne for mellem 60 til 90 millioner år siden i det, der hedder jura og Kridtiden. De fleste de havde ikke fire. De havde ligesom nutidens flagermos, en udspændt hudmembran, der udgjorde det for vinger den var understøttet af en meget lang fjertå på hvert ben, og som vortids fugle var deres knogler hule. Med den energi, der skulle få disse meget store fugleartige skabninger til at holde sig i luften, måtte de have haft en eller anden varme-regulerende metode til at undgå underafkøling. Man mener dog ikke, at de har været varmblodede som pattedyr, men det hersker der stadig en del uenighed om. Mange tror, at flyveøjlerne var enorme, men ligesom resten af dinosaurerne, fandtes de i mange forskellige størrelser. Der var virkelig nogle meget store, med et vingespand op til en 14-15 meter, men de fleste var betydeligt mindre. Nogle af dem var ikke større end spurve, og nogle på størrelse med ørerne. Næsten alle de fossiler, man er stødt på, de er fundet ved vand, og det kunne tyde på, at mange af dem var fiskeædende og opholdt sig det meste af tiden nær deres spisekammer. I middelalderen så troede man, at disse flyvende drager var en del af satans hær og var en blanding af mand og fugl. I Europa ser man stadig disse uhyre afbillede på tage og tagsbær på ældre bygninger. Men findes de så stadig, flyveøjlerne? Ah, de fleste vil jo nok sige nej. De har i hvert fald ikke eksisteret på noget tidspunkt samtidig med mennesket, fordi som sagt, så hører de en helt anden æra til. Og så alligevel. Fordi hvert år rapporteres observationer fra forskellige steder i verden om, at nogen har set noget, der ikke burde være der. Flyvende krybdyr, som sprunget ud fra Jurassic Park, eller besynderlige væsner, der bare ikke hører til i landskabet. I Danmark så, så en mand i Jylland for nogle år siden en kæmpemæssig fugl, som gjorde ham så nysgerrig at han hentede en kikkert. Det viste sig at være en gåsegrib, som nok var kommet en smule på afveje, så nogle af observationerne har en helt reel forklaring. Men så er der de andre. En meget mærkelig oplevelse. Hente en varm sommeraften i Selma, Alabama i 1948, hvor en større familie var samlet til en traditionel sammenkomst, og fredsomt sad og spiste i haven. Pludselig så et af familiemedlemmerne op i luften og fik her øje på en gigantisk fugl, eller noget lignende, der landede ved siden af et træ. Da han kiggede nærmere efter, så han, at fuglen havde menneskelige træk. Han henledte familiens opmærksomhed på væsenet, og flere gik nysgerrig tættere på. Den virkede meget rolig, som den sad og stirrede tilbage på familien med store røde øjne. Man diskuterede, hvad i alverden det var, og en foreslog, at skydedyret for dog at have et bevis på dens eksistens men det blev hurtigt nedstemt, da man alligevel syntes, at den så for menneskelig ud. Observationen varede i omkring 30 minutter, og andre fra byen kom til for at se det mærkelige væsen. Men pludselig så lettede fuglen og fløj bort lige så stille, som den var kommet, oven i købet, uden at bevæge vingerne. Men en af de bedst dokumenterede hændelser i moderne tid, det stammer fra 1966-67, hvor et dusin vidner i Point Pleasant i det vestlige Virginia mødte et underligt væsen, som efterfølgende blev kendt som mølmanden. Dette mærkværdige væsen blev set af fire unge mennesker, der var ude at køre en tur i området. Steve McLatte, som førte bilen, pegede ud og henledte de andres opmærksomhed på et underligt fugleagtigt væsen på vejen foran dem. Skabningen blev beskrevet som mellem 150 og 200 cm højt. Den var grå med vinger, helt hårløs og havde ikke noget hoved, men i stedet to skinnende røde øjne midt på brystet. Dyret bevægede sig hen mod bilen med kluntet skridt, og gjorde dem så forskrækket, at Steve vendte bilen og stak af. Fuglen, eller hvad det var, lettede og fulgte efter dem, mens den udstødte en underlig hyldende lyd. Næste morgen, så vendte de fire unge mennesker sammen med politiet tilbage, men der var ikke noget at se. Men en graver, han bakkede efterfølgende historien op, og fortalte, at han havde mødt møllemanden på kirkegården og her se den svæve op mellem træerne samme aften. En anden mærkelig historie om flyveøjler indeholder faktisk to mysterier. Den ene er den uafsluttede eftersøgning af et foto, der siges at forestille et nedlagt eksemplar, og så eftersøgningen af flyveøjlerne selv. Tortenfoglene blev, som tidligere nævnt, oprindeligt betragtet som en savnfugl fra den indianske mytologi. Disse gigantiske fuglelignende væsner kunne skabe lyn fra deres øjne, og torden blot ved at bevæge deres enorme vinger. Men trods den mytologiske oprindelse blev disse skabninger set et utal af gange, både af indianerne selv som af de nybyggere, der flyttede til området. En meget omtalt beretning og beskrivelse af disse fugle den stammer fra 1890, hvor to cowboys angiveligt skød og dræbte en tortenfugl i ørken i Texas, og efterfølgende tog den med ind til den nærmeste by, hvor de viste kadaveret frem for den undrende befolkning. I en artikel fra 26. april 1890 i Avisen, Tom Stone Ebita fortalte, at fuglens vingefang var 48 meter og at selve fuglen var 28 meter lang. Den målte 1,5 meter rundt om brystet og havde et hoved på 2,5 meter. Fuglen havde ingen fjer, men derimod glat skind og flagmusagtige vinger. Umiddelbart så lyder det jo som en rigtig røverhistorie fra det vilde vesten, og det er det formentlig også. Dagtidens aviser var sikkert lige så glade for at overdrive enhver kendskærning som aviserne er i dag. Men historien har muligvis alligevel en kerne af sandhed. En mand ved navn Henry McGlure. Han fortalte nemlig i 1970, at han som barn kendte de to cowboys, og de skulle ifølge ham have fortalt den sande historie, som er en smule anderledes end forsidebaskeren fra før omtalte avis han fortalte, at de to cowboys ganske rigtigt havde reddet i ørkenen, og her set en stor fugl, som de beskrev havde et vingefang på mellem 6 og 9 meter. Det lyder stadig som en meget stor fugl, men måske alligevel en smule mere realistisk, end de omtalte 48 meter. De to cowboys, de forsøgte at skyde fuglen, men de ramte desværre ikke. De forsøgte så at følge efter den, for at se, hvor den fløj hen, men hestene nægtede at deltage i den jagt. Så derfor så måtte de to Cowboys opgive og vende tilbage til byen, hvor de fortalte historien, som efterfølgende kom i avisen i en anden og mere imponerende udgave. I 1963 så fik en journalist ved navn Jack Pearl, som skrev for mandebladet Saga i historien. Han pyntede noget på den ellers nok så dramatiske hændelse, og skrev blandt andet, at der ved den lejlighed var blevet taget et foto af fuglen. Ydermere beskrev han en ekstra fugl, som angivelig skulle have angrebet og bortført en mand, der havde tilladt sig at tvivle på beretningens ægtsed. Billedet, skrev han, forestillede den døde flyveøgle, sømmet op på en brædvæg med vingerne udspredt og flere mænd foran fuglen, som han kunne sammenligne størrelsen. Journalistens artikel fik sit eget interessante forløb. Historien blev som en anden vandrerhistorie fortalt og genfortalt og fik mange besønderlige detaljer vedhæftet. Som tiden gik, så blev flere og flere overbevist om, at de faktisk havde set billedet enten i en gammel bog eller i en avis. De fleste ærrede sig over, at de ikke havde været forudsigende nok til at rive billedet ud eller gennem bogen. Nogen mente at jeg kunne huske, at fuglen havde fjer, andre at den mere lignede en flyveøje. En del mente, at billedet viste fuglen sømmet op med vingerne udspredt, andre at en flok mænd holdt den udstragt imellem sig. Men hvad der end måtte være af divergerende meninger om det rette udseende af det berømte foto, var alle fuldstændig overbevist om, at de virkelig havde set det. Mange påstår, at billedet har været bragt i Fate Magazine eller National Geographic eller altså andre lignende magasiner. Men ingen af disse blades arkiver indeholder noget, der bare minder om et billede af så stor en fugl. Men nogle af beretningerne er sværere at afvise end andre. En af dem kommer fra Larry Thomas, som i et interview fortalte bladet Strange Magazine – han havde set billedet i en tynd hardcover-bog med fotografier fra det gamle Ville Vesten på et bibliotek i begyndelsen af 1980'erne. Han fortalte, at billedet fascinerede ham så meget, at han blev ved med at genfinde bogen mange gange over en fireårsperiode, og at han ovenikøbet hjembragte købet bogen ved en lejlighed for at vise den til sin kone. Han huskede ikke længere, hvad bogen hed og havde ikke siden kunne genfinde den. Om det virkelig er sandt, at der oprindeligt eksisterede et foto fra den gamle artikel, eller måske en anden avis, det vides altså ikke. Men selvom den oprindelige avisartikel nok har smurt tyk på detaljerne, så er der altså nogen, der mener, at de to cowboys så en flyveøje i 1890. Næste gang skal vi tale lidt om fugleangreb. Fordi vi skal jo blandt andet høre om den 10-årige dreng, Marlon Lowe, som i 1977 blev forsøgt bortført af to kæmpemæssige fugle i et vildt kvarter i USA. På genhør næste gang, og tak fordi du lytter med. Du har lyttet til podcasten De Mystiske Dyr, en dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden skabt og fortalt af Mikael Rosenkilde musik Karl Jensen jeg håber at du har lyst til at lytte med igen næste gang